0: Bonjour à tous et bienvenue. libre chant Chant libres invités. Des podcasts conçus en forme d'entretien avec des jeunes créateurs d'aujourd'hui et de demain. Les représentants de la nouvelle génération d'artistes, que ce soit dans le théâtre, le cinéma ou les arts visuels. Des jeunes qui nous font réfléchir et vibrer aussi, grâce à leurs nouvelles propositions. Je m'appelle Jultin et vous écoutez libre Chant, le podcast Jules. Alors avant de commencer, j'aimerais tout simplement dire un mot sur ce podcast et euh, ce qu'on y attend, euh, qui s'adresse aux plus jeunes qui se dirigent vers un métier artistique. On y parlera ici du parcours de chacun, mais un podcast aussi qui s'adresse au plus grand nombre en donnant la parole à une nouvelle génération. Alors aujourd'hui, nous recevons Neil Adam Mohamedi, un jeune homme qui vient d'être diplômé, enfin qui vient il y a quelques années déjà du conservatoire et euh, que j'ai eu la chance de voir très récemment au théâtre de la Reine Blanche dans une pièce qui s'appelait Duras Platini. Mais avant de commencer, première question, Neil, comment tu te présenterais, toi, en quelques mots, à un inconnu dans la rue comme ça
1: Justement, je crois qu'un un inconnu dans la rue comme ça, et c'est un peu le plaisir qu'on peut avoir aussi quand on part en voyage, je me présenterais pas vraiment, je crois. J'essaierais plutôt de, de voir comment je pourrais en savoir plus sur la personne en face de moi, directement. Oui, et en plus. Euh
0: J'imagine que quand tu parles à un, à un inconnu, parfois, euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'on est toujours beaucoup de choses et, euh, et on est un métier, mais on est aussi une personnalité. Alors ici, on va peut-être parler plutôt de... On va commencer par parler de ton, ton parcours, euh, ton long parcours. Euh, rapidement, euh, tu es né à Montréal, au Canada. Mmh. Tu es arrivé en France à 6 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, 6-7 ans. 6-7 ouais. mmh. ans. Euh, alors une question idiote mais tu te souviens de ton, ton arrivée en France euh, t'avais un t'avais un <rire> t'avais
1: un accent j'avais un accent j'ai un une histoire un peu marrante que je peux raconter là dessus justement en passant le concours du conservatoire euh, pour le troisième tour on, on, on doit présenter une scène euh, et on cherchait un peu la scène euh, que j'allais présenter et il se trouve que j'ai un ami, un camarade qui me propose euh, de, de passer cette scène d'incendie de Ouajdi Mouawad, qui est la mm -hmm. toute première scène où effectivement il y a écrit euh, vraiment des, des mots québécois, des expressions québécoises, des trucs. Et donc on fait la lecture de la scène et tout, et assez irrémédiablement se passe un phénomène assez merveilleux. C'est qu'en fait en faisant la scène, il y a mon accent qui revient, mais de façon super naturelle, quoi, super délicate. C'était hyper émouvant pour moi parce que c'était d'un seul coup la sensation de, de revenir à quelque chose de, 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 de mon enfance, vraiment, d'originelle, que j'avais complètement perdu, et je trouvais ça trop beau et c'est ce qui s'était passé ouais. donc c'était un truc assez joli ouais. tu te souviens de ta première envie de théâtre j'ai pas eu de première envie de théâtre parce que culturellement j'étais pas dans un milieu où on allait au théâtre j'ai pas grandi dans cette dans une famille qui allait au théâtre qui faisait ce genre de trucs par contre, moi, je voulais faire du cinéma parce que ma seule porte sur le monde, c'était vraiment, <rire> vraiment les films. Et puis, je parle par là, euh, voilà, on ne regardait pas Tarkovsky à 6 ans. Quoi, genre, oui, non, bien sûr. <rire> c'était vraiment les bons gros films, les bons gros bangers hollywoodiens euh, quand j'étais petit. quoi. Mais du coup, c'était ça. Moi, je rêvais de, 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 de sensations, d'épiques, de trucs. Donc, j'ai voulu faire euh, du cinéma. Et ma mère m'a dit, il bah, faut passer par le théâtre. Et je suis parti en cours de théâtre et ainsi de suite. Quoi. Et donc, ça, très jeune. Ça, ouais, ouais. Je suis arrivé en France quasiment bien. Je suis arrivé peut-être un peu plus tard que 6 ans, hein. enfin si, peut-être 6 ans, ouais, et j'ai dû commencer le théâtre vers euh, vous savez, genre 8 ans dans ces espèces de cours à chaque fois qu'il y a dans la ville, enfin vraiment les cours de la ville, quoi, tu vois, je fais ça pendant longtemps. Et donc tu as commencé donc, dans les cours de la ville, puis après, euh, parce
0: que c'est ça qu'on qu se disait tout à l'heure, qui était assez amusant, c'est que euh, tu as quand même le parcours euh, de, de, de théâtreux euh, avec toutes les écoles, tu as coché un peu beaucoup de
1: cases euh, par <rire> rapport à ça. Euh, T'as fait Cours Florent, c'est ça ouais. Jeunesse En fait, j'ai fait, le... ouais, fait les, les cours, cours de la ville. Et en fait, au bout d'un moment, dans les cours de la ville, je kiffais tellement ça et ça se passait tellement bien que mon beau-père m'a dit il bah, faudrait que t'ailles faire les cours Florent et tout. Du coup, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, les cours Florent. On a regardé, puis on est tombé sur les cours du, du samedi après-midi. Ces cours où je t'ai aussi rencontré, du coup, <rire> à l'époque. Et, euh, et du coup, et toute une bande d'amis euh, merveilleux. Et du coup, j'ai fait ces cours le samedi après, et, et puis après, euh, je, si tu veux, je peux te faire tout le... Non, mais bien sûr. <rire> je te fais tout le...
0: <rire> et, et après, euh, donc, tu as, as, as terminé jusqu'au bac, c'est ça ouais, euh... je fais
1: jusqu'au bac, et après, je suis rentré au studio Théâtre d'Anière. Et pourquoi ce choix Pourquoi tu n'as pas voulu continuer le cours Florent professionnel Écoute, c'était des histoires un peu... Euh, J'ai eu un peu d'ego, j'avoue, un peu d'orgueil. Il y avait eu des petites histoires, un peu des petites chiffonneries qui font qu'en gros, j'étais un peu censé passer en deuxième année directement du cours Florent, Bien sûr. comme j'avais déjà fait pas mal de trucs et tout. Et il se trouve qu'au final, on m'a dit, non, non, tu passes en première année. Ce qui ne m'a pas du tout plu, de l'idée de, de repartir Parce que tous mes potes, mes quelques potes que j'avais, étaient déjà partis en deuxième année, ce genre de trucs. Bien sûr. Donc je me suis dit, il de question que je parte en première année. À ce moment-là, j'avais rencontré un, un de mes meilleurs potes. Euh, avec qui je fais d'ailleurs un podcast aussi qui s'appelle « Cockpit » et tout, euh, qui lui sortait du, du studio Théâtre d'Anières et qui m'a dit euh, « Va dans cette école ». Et à ce moment-là, j'ai fait un pari assez marrant qui était de me dire soit, euh, soit j'arrête le théâtre et je suis pris au studio Théâtre d'Anières, donc je passe le concours. Soit, euh, soit voilà, j'arrête le théâtre et je fais complètement autre chose, je fais du droit, je fais un truc... Tu peux nous parler un peu de cette
0: école parce que c'est vrai qu'on quand on ne connaît pas très bien la différence entre le cours Florent qui est vraiment un cours, c'est-à-dire avec très peu d'heures de, de, de cours, et une école comme le Studio Théâtre danière où tu as presque 35 heures de cours, enfin, es, c'est toute la ouais, journée, mais... tout le temps... Tu ne mmh. nous parler un peu de cette école Bien sûr. Bah, C'est une école
1: qui n'existe plus, il faut le savoir, qui a fermé maintenant. Euh, ah. En tout cas, qui s'est complètement transformée en l'ESCA, en l'occurrence. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, il y avait le studio Théâtre Danières, donc qui était un peu cette espèce d'école qui, comme tu le dis, était une école où on avait euh, quasiment 35 heures de cours par semaine, euh, qui était une école semi-nationale, si je me souviens bien, ou alors semi privée. j'ai oublié, c'était un truc un peu comme ça. Mais c'était une super école où on était effectivement une promotion d'une vingtaine de personnes avec qui je suis encore ami euh, pour certains et certaines. Euh, et qui en gros ouais, faisait un peu le travail d'une école comme le confluence sauf que le confluence c'est 12 heures par semaine, je crois, quelque chose comme ça. Là c'était voilà, beaucoup plus chargé. Et en fait, l'école en parallèle avait créé une espèce de division qui s'appelait le, le, le CFA à l'époque, donc une espèce d'école en, en apprentissage, donc du théâtre en tant qu'apprenti, qui s'est transformée en l'ESCA. Et au final, l'ESCA a comment dire, fusionné avec le studio et on va dire mangé le studio. Quoi. Donc le studio, ouais, moi j'ai été dans
0: les dernières générations. En fait. Et alors, on va avancer un, un petit peu dans, dans ce parcours. Donc, le studio et après, euh, premier acte
1: Oui, premier acte, sortie du studio. Donc, sortie du studio d'Anière, euh, je passe pas les concours euh, pour les écoles nationales. Un truc assez rigolo euh, qui m'est arrivé, c'est que tout le monde passait les concours pour les écoles nationales. Moi, j'étais loin de penser que j'allais finir dans une école nationale. Je ne croyais pas du tout. Alors, c'est je... quoi les écoles nationales pour ceux qui ne euh, les... savent pas Les écoles nationales, il y en a pas mal en France. C'est euh, des écoles de théâtre euh, donc, euh, gratuites, publiques. Euh, qui dispensent, on va dire, un, un enseignement d'une du, certaine exigence, d'un certain niveau, d'une certaine qualité, euh, et qui sont des écoles qui sont euh, généralement très difficiles d'accès. Donc, euh, ça dépend, elles sont plus ou moins difficiles d'accès en fonction de l'école en question. Et mais... sur concours Et sur concours, voilà. Sur concours, en général, en deux, trois tours. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, moi, j'étais très loin de penser que j'allais avoir une école nationale. Donc, euh, tous, mes, tous mes potes passaient un peu le, les concours. Et moi, je, je me rappelle que je m'étais inscrit à l'époque au concours du Conservatoire. Et que deux semaines avant, j'avais dit, euh, j'avais dit à ma meilleure pote, euh, j'avais dit euh, non non, je ne vais pas le passer cette année, je suis pas prêt. Là, je ouais. me sens pas prêt, je l'aurai l'année prochaine. Et euh, je l'ai eu l'année prochaine. Donc il y a eu après une espèce de petit truc où on a bien rigolé là-dessus. Mais euh, je l'ai et à ce moment-là, par contre, je suis allé à Premier Acte ouais, effectivement. Ouais. Et donc c'est quoi Premier Acte Premier Acte, c'était une initiative qui n'existe plus maintenant. Euh... Euh, que des euh, initiatives qui n'existent plus. Moi, je ne fais que les dernières <rire> fois. Ouais. Ils ferment les écoles après toi. Quoi. <rire> bah, le con se va bientôt. Ouais. <rire> non, 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 ouais. non, le, le premier acte, c'était une initiative qui avait été créée par... Euh, alors là, j'aurais peur de faire une erreur ou euh, de me tromper, mais c'était une initiative qui avait été, on va dire, je ne sais pas si créée, mais qui était en tout cas euh, chapeautée par le TNS, l'Odéon et tout ça pour promouvoir de la diversité sur les plateaux.
0: Oh. D'accord. Et pourquoi ça a été fermé, tu sais
1: parce que je pense qu'ils étaient arrivés à leur objectif. Moi, j'ai été à la quatrième saison de Premier Acte, ils se sont arrêtés à la cinquième, je crois. Donc effectivement, je fais les <rire> dernières fois à la cinquième ou à la sixième. Mais parce que je pense qu'ils estimaient que l'objectif était plutôt atteint et que et que voilà, il y avait plus de diversité sur les plateaux. Est-ce qu'il est vraiment atteint bon, ça c'est une question, mais euh, c'est une autre question. Je pense que s'ils l'ont arrêté, c'est qu'ils estimaient que c'était atteint. Après, mais quand ils parlaient de diversité, ils parlaient de diversité de, de quoi De couleur de peau, de oui, je pense d'origine. Ouais, il faut il, je pense que la question de la diversité, elle est intéressante quand elle est élargie. Elle s'élargit de plus en plus et on s'en rend compte. Euh, oui, je pense qu'il n'y avait pas que dans le premier acte. On n'était pas que dans une diversité, on va dire, de couleur de peau ou d'ethnie ou d'origine. Était... Il y avait aussi des, des, des corps différents, des, des, mmh. euh, des, des je sais pas comment dire, des, des organismes différents. Des... On... Il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait un peu de tout. Et alors, des milieux sociaux différents. Il y avait beaucoup
0: de choses. Et alors, euh, conservatoire, euh, bravo, euh, concours très difficile, euh, je crois qu'il y a 2000 personnes qui passent le concours, c'est ça, à peu ouais, près, un peu moins, ça. et 30 Ouais, à la fin, 30. Ouais. 30. Euh, donc, on ne va pas forcément parler du, du concours en lui-même qui est très long et... Euh, et très euh, voilà difficile et stressant et euh, mais plutôt de l'école euh, qu'est-ce que ça fait d'arriver dans une école d'avoir passé un concours de savoir qu'on a été sélectionné euh, parmi tous ces gens là euh, l'ego ou
1: on... comment ça se passe dans ta tête <rire> euh, moi ça va je pense que j'ai pas trop trop euh, pris le je m'y attendais tellement pas euh... Et puis, euh, et puis après, euh, une fois qu'on l'a, euh, ça ne change rien. Hein. Enfin, sur le trottoir, tu restes la même personne sur le trottoir d'enfer. <rire> ça, moi, ça n'a pas changé grand-chose. Je, je sais qu'il y a des gens pour qui... Euh, euh, disons qu'en fait, il y, y a un phénomène, mais ça je, je me demande si ce n'est pas commun et inhérent à tous les concours des grandes écoles ou à tous les concours très exigeants. C'est peut-être le moment où tu es un peu le meilleur dans ta discipline, c'est peut-être les concours. Parce que c'est vrai que tu es dans la compétition, tu es dans un niveau de stress, tu es dans un niveau de... Tu t'imposes énormément à toi-même. C'est vrai qu'il y a un relâchement une fois que tu arrives en première année du conservatoire et peut-être des autres écoles, je pense aussi, où d'un seul coup, tu fais « Ok, bon, ça y est, là, j'y suis. » et, euh, et bon, et tu te ramollis peut-être un peu. Alors, moi, ça n'a pas été mon cas parce que j'avais la chance de travailler beaucoup à l'extérieur. Euh, le conservatoire, c'était une école qui permettait aussi de, de bosser un peu à l'extérieur. Donc, mine de rien, ça me laissait un peu en mouvement. Mais, euh, mais après, non, c'est sûr qu'au niveau des proches, ça, ça je sais qu'avec ma mère, ma famille... D'un seul coup, tu as une soi-disant légitimité ouais. euh, un tout petit peu plus dans les conversations. Quoi. Mais, mais au-delà de tout ça, euh, c'est juste une manière, moi je pense, d'avoir un bon enseignement, un cadre dans lequel expérimenter, euh, échouer pendant, pendant trois ans. Et puis rencontrer des gens euh, aussi, c'est hyper important. Donc tu dis échouer, mais euh, qu'est-ce qu'on qu apprend au conservatoire bah, Franchement, on apprend beaucoup de choses. Pour le coup, c'est une école qui est assez grandiose. On apprend, euh, on apprend des disciplines de théâtre qui sont quand même particulièrement... Euh, spécifiques on va dire spéc... enfin, Comme quoi. le masque, le clown euh, par exemple c'est des, des, euh, des cours qui sont vraiment dispensés avec une certaine excellence au conservatoire et pour le coup c'est des, des matières, des disciplines qui, qui, comment dire, qui te reset un peu en tant qu'acteur, c'est à dire qui te réinitialisent complètement, tu repars de zéro et, et tu désapprends tout ce que tu as un peu appris euh, naturellement pour devenir un meilleur acteur, pour reconstruire sur du... Sur du sur plus solide, sur, sur des bases plus, plus sincères. Donc c'est hyper important, ouais, c'est hyper bien.
0: Et est-ce que ça donne des opportunités Par exemple, tu sors du, du conservatoire, est-ce que tu as tout de suite un agent, t'as as tout de suite euh, plein de rôles ou, euh, ou c'est moins, euh, moins beau que
1: ça Ça donne des opportunités, mais, mais euh, les opportunités, la chance, c'est au-delà des choses. C'est toujours le truc, il faut saisir sa chance, saisir ses opportunités et tout ça. J'ai l'impression qu'effectivement, le conservatoire, ça peut te donner des opportunités. Mais les opportunités, il faut les provoquer, déjà de un, et il faut les saisir derrière. Ce n'est pas que saisir ces chances où les choses ne viennent pas à nous. Je pense qu'elles viennent à nous nulle part. Au conservatoire, les choses ne viennent pas non plus à nous. Il y a des facilités, il y a des accès, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Après, c'est à nous de provoquer le passage en force dans ces fenêtres, c'est à nous de provoquer la rencontre, c'est à nous d'être initiateurs du mouvement aussi. Et donc, euh, quand on regarde ton parcours, donc euh, cours Florent, Studio
0: Adanière, Premier Acte, euh, conservatoire, euh, tu gardes tout ou t'as une école où tu t'es senti le mieux euh, que, que, que si tu devais euh,
1: en choisir une Moi je garde tout, je garde tout, je garde tout parce que de toute façon, euh, même les choses que t'aimes pas, et ça c'est quand même un des trucs les plus hallucinants dans la vie, c'est que le meilleur moyen de savoir ce que t'aimes, c'est de savoir ce que t'aimes pas, c'est vraiment, quand tu fais des choses que t'aimes vraiment pas, tu te rends compte de ce que t'aimes vraiment mais de manière mais, mais épidermique quoi et, et, et ça c'est génial donc toutes les mauvaises expériences on va dire ou les choses que j'ai moins aimées dans d'autres choses je les garde fois mille après le conservatoire je le garde fois un million à côté parce que j'ai rencontré une promotion extraordinaire que je travaille encore avec eux que je me suis fait une famille de une famille de cœur merveilleuse et que ça a été des années merveilleuses d'expérimentation de travail pour moi quoi ouais, c'est génial <rire>
0: euh, en 2018 Olivier Pi Présent, Avignon, euh, alors c'est une pièce, c'est ça à partir de trois pièces d'Échil mm. que j'avais que été voir, je me souviens, euh, avec euh, Dali Ben Salah, c'est ça, mm. Nazim Boudjian, et voilà, de la comédie française, et Joseph Fourez. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, toi, tu étais assistant à la mise en scène, euh, mm. donc ça s'est joué à Avignon, puis après j'imagine un peu partout en France, mm. euh, ouais. en Belgique aussi, c'est ça ouais. Euh, où tu as remplacé euh, Joseph J'ai
1: remplacé Joseph Fourez. Oui. Euh, euh,
0: dans certaines dates. Alors, euh, comment tu as trouvé ce
1: projet Comment euh, Olivier Pi est venu te chercher pour, euh, <rire> pour assistant à la mise en scène bah, C'était Olivier Pi, je l'avais rencontré du coup quand j'étais à premier acte, dans cette espèce d'itinérance de formation qu'on avait. D'accord. Et euh, je crois que le courant s'était plutôt bien passé entre nous. Et, euh, et il m'avait proposé effectivement. Euh... Donc moi j'étais tout jeune, hein, tout jeune oh. Maintenant, je suis un petit vieux, mais non, mais j'avais 21 ballets, donc c'était l'année où je rentrais au conservatoire, où je passais le concours du conservatoire en même temps. Et, euh, et effectivement, ouais, il m'a demandé d'être assistant à la mise en scène, qui était, qui était presque aussi, je pense, une manière pour lui, et c'était un très beau cadeau qu'il m'a fait, de me permettre de, de regarder aussi certains artistes à l'œuvre, certains acteurs à l'œuvre, et de les regarder, euh, de les regarder travailler. Quoi.
0: Donc, qu'est-ce que tu as fait Comment ça se passe d'assister Olivier Pille pour euh... Parce que
1: j'imagine qu'il est très occupé en plus. Ouais. Bah écoute, je les faisais, ça remonte à loin maintenant, mais je les, faisais, je les faisais bosser sur leur texte, je leur faisais des petits retours sur le, voilà, sur le texte, sur les trucs, je les faisais répéter, je leur faisais des petits retours des fois sur les scènes. Quand Olivier n'était pas là, je reprenais la répétition, mais en soi je faisais pas grand chose, hein, je m'asseyais, je regardais le texte et je leur disais « on fait ça ». Regardons ça, et puis après, eux, ils travaillaient, et moi, je leur faisais des retours, mais des retours, c'était tout petit, hein. je leur faisais pas des gros retours de direction, mmh. <rire> j'étais un peu intimidé, ouais, et j'étais très intimidé, ouais. et, euh, et puis je les regardais bosser, quoi c'était intéressant. Hein. Alors, euh, on va
0: avancer un petit peu, pour euh, dernière, euh, dernière fois que je t'ai vu au théâtre, Duras Platini,
1: euh, vous allez euh, reprendre cette pièce euh... Ouais, on va la reprendre la saison prochaine. C'est, on est en train de constituer la tournée et tout ça. Mais... Bon ouais, ben bah, alors c'est génial. Chouette. Alors ouais.
0: j'explique rapidement un peu le ou peut-être que tu veux le faire. Bah, euh, prie, euh, donc Duras Platini. Donc c'est un entretien qui a vraiment existé entre Marguerite Duras et Michel Platini, euh, qui a été donc euh, fait par organisé par Libération dans les années 80. C'est ça. Ouais. Entre l'écrivain et le footballeur. Euh, C'était comment C'est assez génial comme comme rencontre. Euh, folle. J'ai entendu euh, la, la metteur en scène sur RTL euh, qui disait que euh, avec une phrase de Michel Platini, qui disait qu'il n'avait jamais autant euh, autant souffert euh, qu'une euh, heure avec Marguerite Duras que pendant tous ses matchs. Ouais. <rire> c c comment c'est venu ce projet euh, Comment tu, comment ça se passe
1: euh, comment c'est venu ce projet eh ben, euh, C'est Barbara, Barbara qui est karatéka, euh, qui est championne, euh, qui, qui, euh, qui est aussi comédienne et metteuse en scène, et qui a, euh, qui a, toujours, en, en fait, elle a toujours voulu faire une espèce de, de, de point de jonction entre l'art et, et le sport, parce qu'elle y retrouvait beaucoup de choses, beaucoup de points communs, beaucoup de corrélations. Bien sûr. Et, euh, et elle était tombée donc, sur cette espèce d'interview, qui, qui est une espèce d'interview assez mythique hein, dans, le monde, dans le monde footballistique, il y, a, euh, il y a des grands gars j'ai oublié le nom, je crois que c'est Pep Guardiola je crois qui est qu un grand monsieur qui l'a encadré dans son bureau enfin, c'est un, euh, un événement assez dingue qui s'est passé euh, à ce moment là et elle a eu envie de le monter euh, et de le montrer dans cette espèce de forme un peu intimiste pour montrer... Euh, en fait, c'est très beau, quoi, parce que c'est quand même une rencontre qui n'a... Vraiment, ça n'a aucun sens, quand on y pense. <rire> c'est complètement délirant. Et, et, et c'est une rencontre qui est très belle, parce qu'elle est pleine de maladresse. Et, et bon, tu sens qu'ils ne se comprennent pas du tout à plein de moments. Euh, lui, des fois, il hallucine un peu de ce qu'elle lui raconte. Elle laisse des silences de trois minutes. Lui, il ne sait pas comment rebondir. Et puis, mine de rien, c'est euh, aujourd'hui, dans un siècle où, par exemple, avec les médias et tout ça, tout va très vite... Euh, très vite on fait quelque chose d'une petite phrase, on en fait une espèce de, de continent. De... On donne peu la parole sur des temps longs aux gens. Et je crois que Barbara avait cette volonté aussi de donner une parole à un temps long, euh, sur un temps long euh, à un sportif de haut niveau. Oui. Euh, et puis aujourd'hui, c'est quand, quand même dingue. Quand on voit ce qu'est devenu le football aujourd'hui, ce n'est pas la même époque que Platini. Euh, c'est devenu quelque chose d'absolument gigantesque. Quoi. Donc c'est intéressant d'avoir cette vision du passé aussi.
0: Et c'est vrai qu'on n'a jamais l'habitude de voir des des footballeurs parler aussi longtemps, euh, on les voit jouer, on les entend peu, et c'est ça qui est intéressant dans, dans cette rencontre. L'autre chose que, qui est chouette dans le spectacle, c'est le, le, le bifrontal, c'est-à-dire que le public est de chaque côté, ça, on est presque sur un terrain de foot. <rire> euh, donc tu as d'autres dates à nous annoncer ou pas, ou pas encore hein? On n'a
1: pas les dates à annoncer, mais ça va être sur la saison prochaine, ça va arriver très prochainement, via la compagnie Sochine. Ok, super. Euh...
0: Tu m'as parlé aussi rapidement d'un autre projet que tu avais, que je trouve assez chouette, donc un festival au Cameroun qui s'appelle Partage. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est
1: Tout à fait. Bah, moi, j'ai rencontré la directrice du festival Partage, Beki B, qui est une artiste, chanteuse, comédienne camerounaise, pendant des rencontres au festival du FTA à Montréal l'année dernière on s'est rencontré là-bas, on s'est très bien entendu et donc elle m'a proposé d'aller au festival euh, l'année passée. Je pouvais pas aller au festival même l'année passée parce que euh, je jouais du Ras Platini, justement donc c'est-à-dire là en fait en septembre dernier euh, l'année passée. Waouh, c'était juste en septembre et euh, et du coup euh, en octobre et du coup euh, et du coup j'y suis allé par contre quand même voilà pour rencontrer un peu euh, les gens, pour voir un peu comment se passait le festival pour euh, et pour donner une formation au passage parce que je, je, je de plus en plus de transmissions, de, de choses comme ça, je bouge pas mal là-dessus, je suis assez mobile, et, euh, et ça s'est très très bien passé, donc j'ai fait mon, ma formation là-bas, donc sur, sur le théâtre, sur l'interprétation, et, euh, et maintenant, du coup, je fais partie de l'équipe du festival, j'y retourne l'année prochaine, l'année prochaine, je fais une création, l'année prochaine, je fais une création là-bas, et, euh, et je fais des formations et tout ça. Et donc, c'est où au Cameroun C'est à Yaoundé. D'accord. Bon, bah c'est génial. Euh, rapidement,
0: on va vers la fin de cet entretien. Euh, si tu avais un conseil quelqu'un qui a 10 ans de moins que toi, euh, 15-16 ans, euh, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil s'il te dit qu'il veut devenir
1: acteur bah, je, Déjà, basiquement, je, je dirais qu'il faut, faut savoir pourquoi tu as envie d'être acteur. Déjà, pourquoi tu as envie. Mais même de l'art en général, en fait. C'est quoi les motivations qui te poussent à être artiste parce que je pense que c'est important, puis ça peut éviter certaines déconvenues. Oui, bien sûr. Et, et puis après, je pense qu'il qu ne faut, faut, faut pas vouloir aller plus vite qu'avec ses deux pieds. Il faut y aller doucement, pas à pas. Et, et, et c'est le truc le plus dur du monde, mais en même temps, je pense que c'est ce que je dirais. Il ne faut pas être trop volontaire. Je crois qu'il faut justement laisser un peu les, les choses se faire et essayer d'y aller doucement. Quand on, est, enfin, quand on est jeune, en plus qu'on a envie d'être jeune artiste et tout on a souvent l'impression qu'on a compris le monde et qu'on a des choses à en dire que personne n'a compris, que personne n'a vu. Que... Et je crois que justement, il faut, faut réussir à être un endroit d'humilité, de se dire « Ok, je suis au tout début et je ne vais pas jouer avec trop d'intensité, je ne vais pas trop donner, je ne vais pas trop vouloir faire, je ne vais pas être trop volontaire. » je vais essayer de partir vraiment de moi. En fait, je me poserais vachement... La... Je, je poserai la question du soi, genre vraiment. Et moi, je sais que c'est ce que je bosse en formation et tout. C'est quoi déjà la base de ta personne à toi, vraiment Qu'est-ce qui te dépasse de toi dont tu te rends même pas compte, inconsciemment, que tu renvoies Et à partir de là, je commencerai à travailler vraiment profondément. Et puis, euh, amusez-vous, quoi. Amusez-vous.
0: Et tu penses que tu as des bonnes et, ou des mauvaises raisons de,
1: de se lancer ou tout est, chaque, chaque parcours est différent Chaque parcours est différent, mais je pense que... On vit dans un monde assez difficile, de plus en plus complexe et je pense que typiquement y aller, évidemment pour des questions de, de notoriété, ou genre, en fait y aller pour des questions de notoriété par exemple, je pense pas que ça soit grave, je pense pas que ça soit négatif, je pense pas que ça t'emmène forcément dans un mur, par contre il faudrait que tu saches pourquoi tu veux être connu, c'est quoi, quoi les, les raisons derrière ce désir de une reconnaissance que tu as par exemple, euh, une fois que tu trouves ça de l'ordre du sensible du coup, euh, je pense que là tu as, as des bonnes raisons d'y aller. Mais euh, je pense que chaque parcours est différent. Je pense qu'il faut vouloir s'amuser, je pense qu'il faut vouloir partager des choses. Il faut avoir la légitimité de se dire « En fait, je suis capable de... » Parce que c'est ça, un artiste. Hein. C'est quelqu'un qui vit des choses du quotidien, tout le monde, hein, on n'est pas différent des autres, les artistes, on est les mêmes que les autres. C'est juste que nous, on se dit « Tiens, en fait, on peut dire aux gens qui ne sont pas seuls dans cette sensation, dans cette émotion, dans ce passé, dans ce trauma, dans ce souvenir, dans cette joie, dans ce plaisir. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste faire une espèce de LV2 émotion tu vois, où, euh, où on dit « Ok, bon, moi, je suis capable de redonner ça à quelqu'un et de lui dire hey, « T'es pas seul dans ta petite salle de ciné là, à être tout seul. Euh, » Rapidement, pour finir,
0: euh, France, euh, on adore. Tu te verrais vivre à l'étranger ou euh,
1: la France, euh, c'est le meilleur endroit pour faire du théâtre, du cinéma la, la France a des conditions pour les artistes qui sont quand même particulièrement avantageuses et, et exemplaires. Le, le système d'intermittence, par exemple, je pense que c'est difficile. De... Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager ces derniers temps et de travailler dans plusieurs endroits et de, de voir que c'est quand même pas facile pour les gens. Euh, parce qu'en fait, en dehors de chez nous, globalement, on est quand même obligé en tant qu'artiste d'avoir un travail alimentaire, d'avoir des, des, des jobs qui ne nous plaisent pas trop, ce qui atteint profondément le moral aussi et qui peut mener les gens à abandonner ou à déprimer euh, assez sévèrement. Euh, en France, on a quand même cette chance qu'on euh, valorise le travail des artistes euh, qui n'est pas forcément pris en compte, c'est-à-dire le travail qui est à la maison, le travail qui est de la recherche du travail, euh, euh, ce genre de choses. Donc, Je pense qu'en France, pour un artiste, effectivement, on est bien. Après, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui avancent et que beaucoup de choses bougent aussi. Comme quoi voilà. Oh <rire> non mais je, je pense qu'il y a beaucoup de choses, je pense que la, la, notamment euh, la question de la diversité pour moi n'est absolument pas encore résolue, j'ai l'impression qu'on avance vachement en, en, en surface, mais qu'en profondeur il y a quand même certaines inégalités qui restent, qui restent assez, assez visibles, euh, je pense qu'il y a une tendance aussi, euh, volontaire ou involontaire, à faire une confusion entre les différences de classe et les différences d'origine, euh, je pense qu'il y a quelque chose à vraiment... Euh, à essayer d'être plus transparent sur ces choses-là, à essayer de simplifier les choses. Euh, je pense qu'il faut avancer aussi sur, euh, par exemple, sur, le, sur la question des, des femmes dans ce métier, où je sais que c'est oui. beaucoup plus difficile, enfin euh, il n'y a, a absolument pas de parité, que dans plein de milieux, que pour euh, des femmes c'est vachement plus difficile d'avoir accès à des lieux en tant que dirigeante aussi. Euh, c'est quelque chose qui est en train de bouger, je ne dis pas que ça ne bouge pas du tout, mais je pense que ça peut aller plus vite aussi. Et il euh, y, 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 y a encore beaucoup de choses à faire, les choses avancent, mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Pour terminer, euh, petite question,
0: tu réponds par oui ou par non. Comme ça, ça te met un peu euh, dans la merde. Euh, mmh. Un bon acteur doit-il être un bon menteur Non. Est-ce qu'on doit forcément être torturé pour euh, écrire ou faire de l'art Non. Est-ce que le théâtre doit tout, toujours être politique Non. Et, et les dernières questions, est-ce que Xavier Delane est le plus grand réalisateur de tous les temps Peut-être. <rire> Peut-être. <rire> Peut Merci, Neil Adam, Mamedi. Oh, je tiens à remercier l'équipe de Libre-Chant qui ont permis que ce podcast puisse être enregistré. La musique était signée Joël Euphorie. Et le prochain podcast sera diffusé à la mi-janvier et chaque mois après cela. Merci beaucoup.